0: Proverbios, capítulo 28. Estoy maravillado, ¿verdad?, cómo el Señor, a pesar de lo difícil que es estar estudiando el libro de Proverbios, hablaba yo con un pastor, eh, David Gusick, no sé si ustedes lo conocen, es, el, es pastor de Santa Bárbara y me invitó una vez a dirigir la alabanza ahí en su eh, estudio entre semana, y estábamos platicando y me dice, ¿y ¿en qué libro estás enseñando entre semana? Y le dije, yo estoy enseñando en proverbios, me dijo él, yo nunca he enseñado proverbios. No sé, ¿cómo le haces para enseñar proverbios? Y bueno, ustedes saben que nosotros vamos a través de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y he notado yo en varios de los comentarios que estudio que muchos de los comentaristas bíblicos han escapado proverbios como que es un libro como que ok, pues son proverbios pero no hay mucho que estudiarle pero yo creo que nosotros nos hemos enriquecido verdad al estar estudiando los proverbios porque son como perlas de sabiduría tal vez no hay mucho que rebuscarle al proverbio pero como son perlas de sabiduría pues en realidad es algo que nosotros podemos degustar y podemos digerir y podemos saborear y de alguna manera nos ayuda a que ese proverbio, no solamente sea un proverbio que leímos, sino que ministre nuestros corazones. Y nos saltan a veces los versículos en la Biblia, muchas veces con la explicación, a veces nos saltan un poco más, ¿verdad? Y ciertamente es un tanto repetitivo el tema de los proverbios, porque a veces se duplican los proverbios nuevamente y pues yo pienso que están escritos por algún motivo dos veces o tres veces y para que nosotros los recordemos y los vayamos viendo ahí. Entonces vamos a ver el primer versículo de Proverbios 28 y nos dice aquí, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero como león está confiado el justo. Dice la revisión de Reina Valera contemporánea, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león. Ciertamente vemos nosotros que el impío huye. Vamos a ver lo que nos dice Levítico 26, 17. Dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos y quienes os aborrecen se enseñorarán de vosotros y huiréis sin que haya nadie que os persiga. Del 36 al 37 nos dice, en cuanto a los que queden de vosotros infundiré tal cobardía en sus corazones en las tierras de sus enemigos que... El sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como se huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Cada cual tropezará con su hermano como huyendo ante la espada sin que nadie los persiga y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos. Cuando nosotros vemos también Deuteronomio, el capítulo 28, del 66 al 67, nos habla de la misma situación también. Pero si ustedes se toman el tiempo como tarea de leer el capítulo 28 de Deuteronomio, van a ver que el Señor está hablando acerca de las bendiciones que va a recibir su pueblo si guardan sus mandamientos. Y son poquitos los versículos que cubren las bendiciones. En cambio, cuando habla de las maldiciones, son muchísimos los versículos que cubren las maldiciones porque el Señor ya sabía que su pueblo se iba a apartar. Entonces el Señor les está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos que son para su propio bien no son mandamientos simple y sencillamente arbitrarios que el Señor quiso dar porque se le antojó yo voy a ponerles unos mandamientos y ustedes los van a seguir porque yo digo ¿verdad? les he dicho que yo cuando era niño a veces buscaba alguna explicación que mi mamá me decía tienes que hacer estas cosas y le digo ¿por qué mamá? porque yo digo o sea no me daba una explicación lógica era porque tú dices ah bueno entonces es arbitrario pero el Señor les está dando a su pueblo mandamientos para su propio bien. O sea, el Señor nos ha creado, nos ha puesto en este mundo de maldad, en cierta manera, el Señor ya sabía que íbamos a nacer en este mundo de pecado. Pero nos da mandamientos para que sepamos nosotros que el camino en el cual nacemos y en el cual estamos creciendo, es un camino que nos lleva a la destrucción. Y el Señor nos muestra sus caminos que van contrarios a la mente natural del ser humano, para que nosotros en el momento que empezamos a probar esos caminos de Dios, vemos el beneficio inmediato. Y lo vemos también el beneficio en el punto de vista eterno. Ahora que vamos a entrar a estudiar el capítulo 7 de, de Primera de Corintios, hay una parte donde el apóstol Pablo en la segunda parte del capítulo está hablando acerca de lo importante que es que nosotros vivamos nuestras vidas con la perspectiva eterna. El Señor nos está preparando aquí en este planeta en el espacio del tiempo que tenemos aquí brevísimo, para que nosotros aprendamos a caminar los caminos justos de Dios, viéndolos desde la perspectiva eterna. Y el Señor está diciendo, el impío huye sin que nadie lo persiga, porque el Señor se encarga de que eso suceda, porque el impío hace mal y no está tranquilo, no tiene paz en su corazón, y está intranquilo por la impiedad que está haciendo, sabe que le va a venir de alguna manera. Tarde o temprano, el que a hierro mata, a hierro muere. Tarde y temprano, el que hace la trampa, como lo vamos a ver más adelante, va a caer en el hoyo él mismo. Y en el mismo capítulo 26 de Levítico también, y en el capítulo 28 de Deuteronomio, donde el Señor está hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones que va a traer al pueblo de Israel si ellos obedecen o desobedecen, el Señor está prometiendo, yo voy a intervenir, yo te estoy llevando a una tierra que no es como la de Egipto, una tierra en donde tú tenías que regar con tu pie, desviando el agua del Nilo para regar, yo acá te voy a llevar a una tierra en donde yo te voy a hacer llover la lluvia temprana y la lluvia tardía, no vas a tener que regar tú, yo voy a regar tu tierra, pero si me obedeces, si no me obedeces, las maldiciones van a caer delante de ti, si tú me obedeces no vas a tener abortos ni en tu familia ni en los animales, yo me voy a encargar de que todos tus frutos se den a su tiempo y de que seas rico y de que seas próspero y de que todo te vaya bien. Y que tengas salud y que tengas bienestar, pero si no yo me voy a encargar de que te perjudiques para que entiendas el futuro que hay en el camino malvado. Entonces también dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo por el otro lado vive tranquilo, porque no hay mayor paz que la paz que se tiene cuando uno está en paz con Dios, ¿no es cierto?, cuando uno está en paz con Dios, puede derrumbarse el mundo. No importa lo que suceda, pero uno sabe que está en la mano del Todopoderoso Seguro. Y también aquí en el Levítico 26, le dicen en el 5 y el 6 en los versículos, «La trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra, y comeréis vuestro pan hasta saciaros». Y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra todas las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, ¿qué promesas tenemos nosotros de parte del Señor cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y luego en el Salmo 29, también el Señor, hablando acerca de en este Salmo acerca del, de, de obedecer a Dios, de, lo que, de la paz que el Señor le da al justo, dice el versículo 11, Yahvé dará fuerza a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz. O sea, el que obedece al Señor vive seguro. En el Salmo 147 y el versículo 14 nos dice, el que pone en paz en tus fronteras, el que te sacia con lo mejor del trigo, el Señor prometió a Israel, si tú obedeces yo te voy a dar paz. A David le dijo, tú vas a tener paz en tu reinado. Cuando Salomón, el mismo que está escribiendo estos proverbios, oró al Señor para que le diera sabiduría, el Señor se agradó tanto de que le diera sabiduría para saber gobernar el pueblo. Fíjense, Él está hablando aquí de los proverbios de sabiduría y él obtuvo esta sabiduría y el Señor se agradó tanto en esta sabiduría que le dijo, vas a tener paz en todos los años de tu reinado. Y vas a tener largos días y vas a tener abundancia y vas a tener riquezas. Y las riquezas que hubo en el, en el reinado de, de, de Salomón, dice la Escritura, que fueron increíbles. El pueblo estaba tan a gusto, la plata abundaba como las piedras. Salomón fue el rey más rico de todo el tiempo que ha habido reyes sobre la tierra. Dice, porque nadie va a ser más rico, ni más famoso, ni más próspero que tú, ni más sabio que hubo antes que tú o después de ti. Realmente era impactante lo que el Señor le dio. Hizo. ¿Por qué? Porque el Señor así maldice al impío y así bendice al que es justo. Luego dice el versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, pero por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Dice la nueva versión internacional, cuando hay rebelión en el país los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido se mantiene el orden. La rebelión en un país suele levantarse cuando el pueblo está inconforme con el gobierno injusto. Empiezan a haber varios cabecillas, varios caudillos que empiezan a levantarse y vemos de repente países que hemos visto nosotros. ¿Verdad? En, en, en nuestros países latinoamericanos, para no ir tan lejos en la historia, digamos, de los pueblos antiguos, eh, allá en Europa y en otros lugares. Pero vemos que ciertamente cuando hay un gobierno que no está bien, inmediatamente empiezan a levantarse diferentes caudillos. Pero cuando hay un gobierno justo, como por ejemplo el gobierno de Salomón hablábamos, hubo paz y riqueza por la bendición de Dios, el hombre que es entendido y sabio permanece estable. Luego dice el versículo 3, porque pobre que explota a los indigentes es lluvia que arrasa y no deja pan. Dice la nueva traducción viviente, el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Félix, que era un gobernador de Judea en la época del apóstol Pablo, lo podemos leer en el libro de los Hechos, anteriormente era un esclavo y era hermano de Palas, que era un amigo de Nerón, y por la amistad que tenía su hermano con los Césares, pues fue puesto como pro gobernador. pero anteriormente era un esclavo. Y dice Tácito, un pensador e historiador de la época, dice que él ejercía la autoridad de un rey con la mentalidad de un esclavo era un hombre corrupto, vicioso y violento, muy violento, derramó mucha sangre. Ustedes saben que Pablo estuvo allí dos años cautivo, cuando estuvo ahí Félix, y lo mandaba a traer para hablar con él, y Pablo le habló duramente del juicio de Dios, ¿verdad? acerca de, de la corrupción que él tenía y de vivir una vida santa, y cuando le habló del juicio dijo, ya no quiero saber más, pero lo mandaba a llamar nuevamente para escucharlo y dice el libro de los hechos, porque quería que Pablo le diera dinero para soltarlo. O sea, el tipo ya era gobernador y tenía mucho dinero, pero justamente, y eso suele suceder cuando es ensalzado una persona que ha sido pobre al gobierno verdad, y tiene la potestad en el momento de ser de estar gobernando, arrasa con todos los pobres, arrasa con todo el pueblo y es lo que nos está diciendo aquí pobre que explota a los indigentes, es lluvia que arrasa y no deja pan. No estoy diciendo que todos los pobres que son subidos al gobierno van a arrasar con los pobres, ¿no? Estoy hablando de la gente corrupta que fue pobre anteriormente y es ascendida al gobierno, arrasa, arrasa verdad, completamente. Los que abandonan la ley alaban al impío, los que guardan la ley rompen con ellos. Dice la nueva versión internacional, los que abandonan la ley alaban a los malvados, los que obedecen la ley luchan contra los malvados las injusticias que observamos en los gobiernos que han abandonado los caminos de Dios alabando al malvado y condenando al justo saben es triste ver por ejemplo en, en, en este país Estados Unidos que fue fundado con principios cristianos están abandonando los caminos de Dios están alabando al malvado están exaltando al malvado y Vamos a ver justamente que se cumple aquí. Empiezan a lavar al impío, pero todavía los que son justos pelean en contra de los malvados. Y ¿no? el Señor todavía ha tenido misericordia por los cristianos que todavía son luz y son sal de la tierra aquí. Los malvados no entienden de justicia, pero el que busca a Yahvé lo entiende todo. Dice la revisión de Reina Valera Contemporánea. Los malvados no entienden nada de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Los gobernantes y jueces que son impíos no pueden entender la verdadera justicia de Dios. Y gobiernan mal. Y sus justicias son justicias injustas. Sus juicios son injustos. vimos estudiando en 1 Corintios al final del capítulo dos, En donde nos dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie porque, porque él tiene la mente de Cristo. Y saben, no, no es cierto que nosotros cuando conocimos al Señor, por lo menos una experiencia mía personal, yo pensaba diferente antes del como pienso ahora. Por eso dice que el que es una nueva criatura en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. No es que de repente a todo de repente diga yo, "Wow, esto y ahora sí se ve nuevecito", ¿verdad? Ya estaba viejo. No se refiere a eso, sino que ahora lo vemos todo desde la perspectiva correcta y vemos las cosas diferentes. Antes le llamábamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Nuestra justicia era una justicia equivocada. No entendíamos las cosas, entendíamos las cosas mal. Pero ahora con la mente de Cristo vemos las cosas como deben ser. Y, y qué hermoso es poderlo ver todo bajo el lente del Señor y bajo la luz que el Señor nos enseña. ¿verdad? Más vale pobre que anda en integridad que rico de caminos tortuosos. Dice la revisión de 1960 que muchos de ustedes están leyendo Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de caminos y que es rico Vemos el joven rico que llegó delante del Señor a decirle maestro bueno ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna Él sabía que necesitaba algo, con toda su riqueza estaba insatisfecho y el Señor le dice: Pues guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor le da una lista de, de, de todos los mandamientos que había. Y aún de los diez mandamientos, solamente le da la lista segunda de los seis mandamientos que eran relativos al hombre con el hombre. Porque los primeros cuatro son relativos al hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te inclinarás a, a ninguna estatua para adorarla. No eh, usarás el nombre de tu Dios en vano. Y vas a certificar el día séptimo para el Señor, ¿verdad? Y luego los seis últimos relativos al hombre con el hombre, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, etcétera, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, le dijo el Señor, agregó. Y dijo, todo esto he hecho desde mi juventud. Ah, sí, pues entonces vende todas tus cosas y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en realidad no estaba amando a su prójimo como a sí mismo porque no estaba dispuesto a vender sus posesiones para darle al que no tenía y que todos estemos iguales. Pero les digo otra cosa, ¿en dónde está el joven rico hoy? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. El joven rico está en la eternidad y está llorando y va a llorar y va a crujir los dientes eternamente porque dejó perder un tesoro que el Señor le ofreció eterno, eterno. Por eso más vale ser pobre, verdad? pero justo porque vamos a ser ricos en el reino de los cielos. Como dice Santiago a los pobres, dice, alegraos porque ustedes son ricos en el reino de Dios. El Señor le dice en Apocalipsis a la iglesia, dice, tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rico. Y a la que dice que es rico, dice, tú dices que eres rico, yo te digo que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. O sea, más vale ser pobre, pero rico en el Señor, ¿verdad? Y rico en integridad, que rico de caminos tortuosos, ¿verdad? Andando en caminos que no son de Dios, porque al final lo pierdes todo. El que observa la ley es prudente, el que se junta con disolutos avergüenza a su padre. Ya hemos visto varios proverbios que hablan acerca de cómo el hijo puede avergonzar o puede ser orgullo para su padre. Dice la nueva traducción viviente, los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Así como el hijo sabio que ama y obedece a Dios es honra para sus padres el que anda con malas compañías, se corrompe y trae vergüenza a sus padres dice aquí el proverbio que sigue que es el proverbio 29 el versículo 3 el que ama la sabiduría alegra a su padre pero el que se junta con rameras disipa su fortuna aún hay esperanza para el que ha disipado su fortuna aún hay esperanza para el que se ha ido y eso lo digo para los padres que tienen hijos pródigos no dejemos de orar por los pródigos que están fuera del camino porque tenemos nosotros ese ejemplo en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 24 y tenemos también el ejemplo del Señor nos da acerca de la viuda que ora insistentemente y hemos visto muchos testimonios de que se toma su tiempo pero eventualmente el pródigo regresa a su casa ¿verdad? y cuando regrese a su casa se va a dar cuenta que ahí es ahí donde hay amor que es ahí donde había interés personal en él y no perdamos la esperanza ¿verdad? aunque nuestros hijos se vayan y estén avergonzándonos por su conducta no nos demos por vencidos por ellos ya sean hijos, ya sean nietos, ya sean hermanos, ya sean tíos ya sean parientes, sean amigos, lo que sea hay que estar orando hasta que el Señor haga la obra el que aumenta su fortuna con interés y usura para el que se apiada de los pobres la acumula wow, este es tremendo ¿eh? dice la revisión de Reina Valera Contemporánea, el prestamista avaro aumenta sus riquezas para dejárselas al que ama a los pobres. Hay una mujer en la historia que vivió de 1834 en 1916 acá en Estados Unidos. Y fue en su época la mujer más rica del mundo. Su fortuna, si se pudiera calcular hoy en día, llegaría cerca de los 3 billones de dólares bueno hablando en inglés o sea tres mil millones de dólares y en aquel entonces esta mujer Harry Green le decían que era la bruja de Wall Street estuve leyendo su biografía y muchos dicen que se cree que tenía un solo vestido era muy tacaña y vivía de una manera muy austera Compraba el periódico para leer la sección financiera y luego lo doblaba cuidadosamente y se lo daba a su hijo para que fuera otra vez a venderlo a Wall Street por un cinco centavos. Su hijo una vez estuvo vendiendo el periódico, se resbaló en el lleno y se hirió una pierna. Y esta señora lo llevó al doctor, pero a una clínica gratis para que lo curaran. Y el doctor reconoció a la señora y le dijo: Señora, ustedes. Eric Green, usted es la mujer más rica aquí, lo está trayendo. No, usted tiene que pagar la consulta. Y la señora dijo, ah sí, pues entonces me llevo a mi hijo. Y se lo llevó y no lo curó y le dio gangrena al hijo y le amputaron la pierna. Esta mujer murió en condiciones terribles, como una pordiosera, teniendo una gran fortuna. Y le dejó su fortuna a su hijo y que heredó todos estos Miles de millones de dólares Su hijo Hay dos historias Una que se reventó Gastando todo Y otra que estaba Cansado de su madre Y lo regaló a los pobres No quería nada que ver Con esa situación Vio la situación Tan ridícula En que vivió su madre Y terminó haciendo esto O sea en esta señora Se cumplió realmente Este proverbio Si es que realmente El hijo al final Como es una de las historias ¿Verdad? Dejó parte de su dinero, o sea sí, sí vivió disolutamente un tiempo pero después lo dejó a los pobres ¿verdad? y terminó esta mujer haciendo toda esta fortuna pues para los pobres ¿verdad? y ella misma viviendo de una manera terrible o sea realmente es increíble porque en el libro de Eclesiastés también Salomón dice hay gente que el Señor le ha dado la capacidad de enriquecerse pero no le da la capacidad de disfrutar lo que tiene. Entonces, todo lo que obtiene al final se lo deja otro y otro es el que se revienta con el dinero, ¿verdad? Increíblemente. <ríe> Me decía un amigo de Costa Rica, que allá en Costa Rica, una señora también, con mucho dinero, una abuelita, ¿verdad? También un poquito tacaña con la gente, ¿verdad? Con la familia, pero ya cuando murió, pues solamente que le quedaba un nieto. Y al nieto le dejó toda la fortuna. Y el nieto sacó una esquela en el periódico que decía, mi abuela y yo pasamos a mejor vida. <risa> Increíble. El versículo 9 del Proverbios 28, Salomón nos sigue hablando aquí, dice, al que aparta sus oídos de oír la ley, aún su oración le será abominable. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley, dice la Nueva Versión Internacional. Fíjense, mis hermanos, que la oración es probablemente la actividad más espiritual que nosotros podemos pensar ofrecer a Dios. Pero si hay iniquidad y rebeldía en nuestro corazón, aún nuestra propia oración es abominable ante Dios. Dice el Proverbio 15, que ya lo estudiamos, en el versículo 8, abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero a la oración de los rectos es su deleite. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado. Y en Isaías 1, 15, el Señor hablando a su pueblo le dice, tus sacrificios me son abominación, no los puedo soportar más porque hay sangre en tus manos. ¿Pueden imaginarse que mi oración puede ser ante Dios abominable cuando es el acto espiritual más que pudiera yo ofrecerle a Dios? Sí, pero si mi corazón no es recto delante de Dios, mi oración no sirve de nada. La única oración que el Señor escucha del impío, ¿saben cuál es? La oración del corazón contrito y humillado. El Salmo 32 dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Bienaventurado el varón a que el Señor no le imputa el pecado pero dice mientras callé mi pecado estaba yo consumiendo se secó mi vigor como se queda desde verano y dije en mi corazón confesaré mi pecado y tú me perdonaste o sea ni siquiera salió la palabra de mi boca cuando tú me has perdonado ya en el salmo 51 David está diciendo Señor yo hubiera ofrecido sacrificio pero tú no lo quieres porque tú lo que quieres es el corazón contrito y humillado al cual tú no desprecias. Un corazón arrepentido, mis hermanos, esa es la oración del impío, la única oración que el Señor va a escuchar del impío. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que no tiene nada que ofrecerle a Dios. El que no tiene credenciales para llegar delante de Dios, el que ni siquiera sabe qué hacer. Ese pecador en el templo que decía, sé propicio a mí que soy un pecador. Señor, no tengo nada que ofrecerte, sino yo estoy desnudo, sucio, quebrantado delante de ti. El Señor nos recoge los pedazos y como al hijo pródigo le dice, ven, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a nacer. Esa es la oración que el Señor escucha de nosotros, la oración del corazón arrepentido, ¿verdad? El que extravía al recto por el mal camino caerá en su propia fosa. Nos dice la nueva versión internacional, el que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. Mateo 18, del 6 al 7, el Señor dice, el que haga caer a uno de estos más pequeños, de estos niños, el que lo haga tropezar, más le valiera que se atare una piedra de molino y se echare al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hay del mundo por los tropiezos, dice esa misma escritura, más hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Es necesario que vengan. ¿Por qué es necesario que vengan? Porque el Señor nos está probando a través de estas cosas. En el mundo tendréis aflicción. Hay de aquel que aflige al justo. El Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero pobre de aquel que lo va a entregar. El que hace extraviar al recto por el mal camino. También esto significa, en algunas versiones, de algunas traducciones, que es el que busca destruir al recto. Y vemos el ejemplo de Amán. Ese... A malecita, que vivía cuando estaba la reina Esther en el libro de Esther nos habla que él quiso destruir al pueblo de, de Israel y a Mardoqueo el judío que no se postraba delante de él él tenía tanta envidia y tanto coraje de que él no se postrara delante de Amán al cual el rey lo había exaltado por encima de todos los príncipes que en una ocasión le dice a su mujer y a sus siervos el rey me ha ofrecido de todo y, y, y no hay nadie más grande que yo en el reino, aparte del rey más que yo, pero de nada me sirve toda la honra que el rey me da cuando yo veo a ese judío Amán ahí que no se postra delante de mí, yo lo quiero ver postrado y el hombre se queda parado y le dijeron, ¿por qué no levantas un palo ahí grande en tu casa? la, la escritura, algunas Biblias dicen que era una horca, pero en realidad era un paro afilado y lo clavas allí para que todo el mundo lo vea y diga, mira lo que le pasó a este tipo porque no se postró y lo puso allí en su casa y después entró, ya se los dejo de tarea para que lean el libro de Esther si no lo han leído. El rey no pudo dormir ese día y el rey dijo, a ver, leanme las crónicas. Y le leyeron las crónicas, como, y me imagino que eran muy aburridas como para ponerlo a dormir y empezaron a leerle las crónicas y le leyeron que dos eunucos habían planeado la muerte del rey, de él mismo y que Mardoqueo había, lo había declarado y tomaron a los culpables y, 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 y los mataron. Y el rey dijo, ¿y qué, qué recompensa le dieron a este hombre por lo que hizo? Nada. No, pues vamos a darle un, un, algo así. Entonces entró Namán a la presencia del rey y le dice, oye Namán, ¿qué debo de hacer al hombre que el rey quiere honrar? Y Namán dijo, pues ¿a quién va a querer honrar el rey más que a mí? ¿verdad? Pues mira, rey, yo te voy a decir, con permiso, eh, se me ocurre una idea. Que le pongan la vestimenta del rey, la corona del rey y que lo monten en el caballo del rey. Y seguramente dijo en su corazón, porque yo voy a ser el siguiente rey aquí. Sí. Y que el príncipe que más honra el rey vaya adelante, o sea, tal vez en la competencia de Amán. Que vaya adelante de, 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 jalando el caballo y, y proclamando, esto es lo que se va a hacer al que el rey quiere honrar. Buena idea, le dijo el rey. Haz eso con el judío mardoqueo y tú proclámalo y que no, no omitas nada de esa situación, wow cayó en su misma trampa, increíble le digo ese libro de Esther está muy bueno muy bueno, así que el que se extravía el recto por el mal camino va a caer en su propia fosa, el hombre rico es sabio en su propia opinión pero el pobre que es inteligente lo escudriña dice la nueva versión internacional, el rico se las da de sabio, el pobre pero inteligente lo desenmascara, Qué tremendo ¿no? El rico es prepotente y arrogante, necio. Ni se da cuenta, ¿verdad?, este personaje que es necio y que es prepotente, pero el que es sabio, prudente, el pobre que es prudente y humilde y manso, como nuestro Salvador nos dijo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo desenmascara. Y cómo vemos el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo desenmascaraba a la gente, bueno, claro, Él es el Salvador, pero de cualquier manera nos está dando el ejemplo a nosotros, ¿verdad? Que aprendamos de Él. Dice el 12, cuando el justo triunfa, hay gran esplendor. Cuando se yerguen los malvados, la gente se esconde. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la nueva traducción viviente, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Vemos como contraste los reinados de David y Salomón, donde reinaba la paz. En los países en donde el Evangelio ha tomado el control en el, su momento, cuando los avivamientos que hubo en Europa, acá en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se respetaba a Dios. Vemos que la gente vivía en paz. ¿Qué pasa en nuestros países que se han descompuesto, verdad? en donde la mafia es la que está controlando la situación, en donde los criminales son los que tienen el control, toda la gente se esconde. Triste, pero es una realidad lo que nos está diciendo la Escritura. Vemos cómo la palabra de Dios verdad, es vigente, o sea, no, nada, nada anticuada absolutamente, son cosas que son de todo el tiempo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Qué tremendo versículo! Dice la nueva versión internacional, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. Ya vimos el ejemplo de David en el Salmo 32, en el Salmo 51. Él mismo dice, cuando yo quería no reconocer mi pecado, me estaba muriendo. Pero cuando lo confesé, más pronto fue el Señor en perdonarme que yo en pedirle perdón. Y esa es la misericordia de Dios como el padre del hijo pródigo nos está esperando. Dice en, la, en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Literalmente dice, yo estoy a la puerta dando aldabonazos para que abras la puerta y eso se lo dice a la iglesia de la odisea, a la peor de las iglesias. Estoy tocando fuertemente y quiero entrar a tu casa para cenar contigo, pero ¿cómo? ¿Te vas a sentar a cenar conmigo? Sí, eso es lo que quiero hacer. Y el comer con alguien en aquel entonces era un privilegio. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Así que el que encubre su pecado no va a salir adelante, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Dichoso el hombre que teme siempre, pero el que es contumaz caerá en la desgracia. Dice la nueva versión internacional. Dichoso el que siempre teme. ¿A quién? Al Señor y también hacer el mal. Pero el que es obstinado va a caer en la desgracia. El que vive con el temor de Dios obtendrá la paz y el gozo. Dice el Salmo 2 y versículo 11. Servid a Yahvé con temor, regocijaos con temblor. O sea, no estamos hablando de un terror, sino de temer ofenderlo, de temer hacer el mal. El que teme, ¿verdad? Es dichoso. Pero el que es contumaz va a caer en la desgracia. El que es rebelde vive siempre en conflicto, cosechando en esta vida el fruto de su pecado y al final será eternamente condenado. Luego el versículo 15 y 16 vienen juntos. León rugiente y oso hambriento es el gobernante impío para un pueblo pobre. El príncipe imprudente oprime a muchos, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Dice la nueva versión internacional de estos dos versículos un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres, pero el gobernante falto de juicio también es terrible, opresor, pero el que odia las riquezas prolonga su vida. Nuevamente, los gobernantes que no temen a Dios van a oprimir al pueblo, y es una referencia a los versículos 2 y el 12 que ya vimos aquí de este mismo proverbio. El 17 dice, el hombre culpable de homicidio corre a la fosa, nadie lo detenga, la nueva traducción viviente dice la conciencia atormentada del asesino lo lleva a la tumba no lo protejas o sea el Señor ha permitido que la persona que ha cometido homicidio esté siempre perseguida por su propia conciencia, vuelvo a David cometió asesinato y dijo yo me consumía en mi cama en mis sequedades desde verano me estaba yo consumiendo mi vigor porque me callaba mi pecado y seguramente para callarse el pecado estaba tratando de dar ciertas razones. Bueno, pobrecita Betzabé, este Urias no la atendía bien, a lo mejor. Bueno, Urias a lo mejor este, no era el mejor hombre para esta mujer. Yo no sé qué pensará David, pero una persona para ocultar su pecado tiene que darse excusas, porque si no, inmediatamente se arrepiente. Pero sus excusas no lo convencían ni él mismo. Entonces, no lo protejas, dice aquí. Ahora, en Éxodo. Eh, 21 del 12 al 15 vemos nosotros que había una ley de la venganza en donde el señor había puesto que cuando una persona matara a alguien había siempre un vengador de la familia que iba a ir a matar a ese asesino ahora escúchenme bien el señor había cuando llegó noé después del diluvio el primer mandamiento que el señor le dio y está en génesis 9:6 6 el hombre que le quite la vida a otro hombre, por la mano del hombre morirá. Eso fue la primera ordenanza, por lo cual se cree que uno de los pecados mayores que había anteriormente del diluvio, por lo cual la ira del Señor se encendió contra la humanidad y trajo el diluvio, era el asesinato. ¿verdad? Pero ese es otro detalle. El detalle es que el hombre que derramaba violentamente la sangre de su prójimo, era pena capital siempre. Y había un vengador que, 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 que era el que derramaba la sangre. No necesariamente un verdugo de parte del Estado, ¿verdad? Pero había tal vez un vengador de parte de la familia. Y solamente ustedes saben que había ciudades de refugio para los que habían matado a alguien, pero era solamente los que habían matado a alguien accidentalmente. Solamente. No premeditadamente. Entonces, por eso dice, la conciencia es atormentada, del hombre que ha cometido homicidio corre hacia la fosa que nadie lo detenga porque va a caer ahí también ahora en nuestros países sofisticados ya culturalmente avanzados ¿verdad? eso es, vemos como eso eso es para es muy brutal esa, ese tipo de cosas ya nosotros hemos abolido la pena capital y somos un poquito más sofisticados pues ¿saben qué? lo que sucede entonces es que hay muchos asesinos que no tienen temor de Dios no podemos ser más santos que Dios no podemos ser más perfectos que Dios Dios ha dicho, hagan esto para que la gente tema y cuando teman van a ver que van a estar protegidos. Y cuando hemos visto que en ciertos países, en ciertas épocas se ha aplicado la justicia con mano dura, la gente vive segura. ¿verdad? Durante el reinado de Simón Bolívar me platicaba un amigo de Venezuela que podían dejar la puerta abierta de la casa porque a los ladrones los mataban, entonces pues nadie se metía a robar porque pues no, no conviene, ¿verdad?, pero cuando se protege al, al, al criminal y al asesino, el crimen se dispara. El que anda en integridad será librado, pero el perverso de dos caminos caerá de repente. El que anda en integridad, dice la Biblia de las Américas, será salvo. mas el que es de camino torcido caerá de repente. La seguridad de andar en integridad versus el peligro de rechazar la corrección dice el primer versículo del siguiente proverbio del 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina, wow así que el que anda en integridad va a ser librado, pero el que es perverso de caminos no va a escuchar la reprensión no va a saber ni cuándo le va a llegar su hora, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que va en pos de vanidades se hará de pobreza, el hombre leal Abunda en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Dice la nueva traducción viviente de estos dos versículos. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nuevamente vemos aquí el contraste entre la persona honrada y esforzada cuando trabaja, que cosecha la abundancia del fruto de su trabajo, y la que persigue la fantasía de enriquecerse de la noche a la mañana, en negocios sucios generalmente, termina en la indigencia. El versículo 21 dice, hacer acepción de personas no es bueno, pero hasta por un bocado de pan puede prevaricar el hombre. Dios nos prohíbe hacer acepción de personas que generalmente es para sacar ventaja personal corrompiendo el derecho. Eso está en Proverbios 18, 5, 24, 23, al 25. En Éxodo 23, 2, el Señor prohíbe a su pueblo hacer acepción de personas. A los jueces, ten cuidado de no hacer acepción de personas. Santiago también, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice, no hagas acepción de personas. O sea, el Señor aborrece esto. El Señor mismo no hace acepción de personas. Pero como leímos aquí, hasta por un bocado de pan puede prevaricar el hombre. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la prevaricación es el delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, generalmente para enriquecerse personalmente, por un bocado de pan. Versículo 22. El hombre de pérfida mirada se afana por enriquecerse y no sabe que lo alcanzará la miseria. O sea, el hombre de pérfida mirada ya es el tacaño, ¿verdad?, que está el avaro, que se afana a toda costa por hacerse rico sin medir las consecuencias y subirse arriba de quien sea. Pero en la justicia divina le va a alcanzar la miseria tarde o temprano, ¿verdad? Tarde o temprano. El versículo 23 nos dice, El que reprende a otro será más estimado que el de lengua aduladora. La nueva traducción viviente dice, a fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Ya hemos visto en otros proverbios que el que es sabio aprecia la corrección sincera, pero el necio aprecia la adulación y aunque lo quieras corregir, ¿verdad? Dice, aunque lo machaques con un mortero, va a seguir siendo necio. Lo leímos anteriormente en el proverbio anterior. El versículo 24 nos dice... El que hurta a padre o madre y dice que no es pecado es compañero del destructor. Y aquí le tradujo la, la Biblia textual destructor con D grande, o sea, refiriéndose al, al, al enemigo, al diablo. No hay cosa más vergonzosa que un hijo que robe y afrente a su padre. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! ¿verdad? Y que diga que no hay nada de malo. El proverbio 19, versículo 26, dice, el que roba a su padre y echa fuera a su madre, es hijo que trae vergüenza y deshonra. Los valores de la sociedad sin Dios han destruido la moral y la integridad y el respeto a los padres. Esto es una violación al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, donde el Señor también les dijo a los intérpretes de la ley, ustedes con sus mandamientos han quebrantado la ley le dicen a, a, a la persona si le puedes decir a tu, a tu papá mira esto que te con lo que tú pude haber ayudado este dinero yo ya se lo ofrendé a Dios así que yo pues, lo voy a estar utilizando y lo que me quede al final se lo va a quedar para el templo, ya no tienen que honrar a su padre y a su madre y han contradicho lo que el Señor ha dicho en Mateo 15 del, 6, del 4 al 6 el 25 dice el arrogante suscita contiendas pero el que confía en Yahvé prosperará la nueva versión internacional dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. El arrogante y ambicioso procura su riqueza con pleitos y negocios corruptos, arruinando a muchos como ya vimos anteriormente, pero el que confía en el Señor será bendecido por él. Y el Señor nos dice en Proverbios 10.22 que la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios bendice, bendice perfectamente bien, ¿verdad?, el versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. La nueva traducción viviente nos dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Dios nos instruye en la sabiduría divina, como hemos estado viendo aquí en los proverbios y también en el Salmo 119, para que andemos en integridad para nuestro propio bien, porque nuestro corazón es engañoso y enfermizo, dice Jeremías 17, del 9 al 10. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo lo conozco. ¿verdad? Entonces, no podemos confiar en nuestro propio corazón, tenemos que guiarnos por la sabiduría del Señor. El versículo 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aparta sus ojos, obviamente, de la necesidad del pobre. Dice la nueva traducción viviente, el que ayuda al pobre no le faltará nada, en cambio los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Dios bendice al que ayuda al pobre, lo vimos en el Proverbio 19, 17, en el 22, 9, el Salmo 41, del 1 al 3, el Mateo 25, del 31 al 40, ¿verdad? tú Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y termina diciendo, cuando se yergan los malvados, la gente se esconde, pero cuando perecen, aumentan los justos. Y es referencia al versículo 12 y al proverbio 29, 2 que dice, cuando abundan los justos, el pueblo se regocija, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Mientras somos la luz del mundo y la sal de la tierra, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y oramos al Padre, ¿verdad? Señor, venga a tu reino, venga a tu reino de paz gemimos cuando los gobiernos son injustos y clavamos como Juan termina el apocalipsis diciendo dice el Señor yo vengo pronto y dice sí Señor por favor ven pronto ¿Verdad? y esa debe de ser nuestra mirada esa debe ser nuestra esperanza esperar el reinado de nuestro Señor y a veces el Señor nos permite que experimentemos nosotros las injusticias de este mundo para que no nos apeguemos a Él y sepamos que hay un cielo nuevo una nueva tierra, una vida nueva, una resurrección de los muertos, donde vamos a tener un cuerpo incorruptible. Gracias Dios te ha dado por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas preciosas perlas de sabiduría en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.